0: you Willkommen zur neuen Folge vom BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieh Herren. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst, dass du wieder dabei bist. Ja, und ich spreche schon fast ähm, von jetzt in dein Ohr, weil ich tatsächlich das allererste Mal seit Ewigkeiten, also wirklich, ich kann mich kaum daran erinnern, wann es das letzte Mal so war, an einem Sonntag aufnehme. Es ist jetzt 11 Uhr. Und ähm, es wird wahrscheinlich 12 Uhr sein, wenn ich damit fertig bin. Und wenn ich es dann hochlade, ist es 1 Uhr oder so. Und ja, ähm, heute mal so ganz spontan, so ganz... Ja, direkt sozusagen und ich freue mich, dass das so klappt. Ja, es liegt daran, dass ich gestern, vorgestern den Fall hatte, dass mein WhatsApp-Handy nicht mehr funktioniert hat, also mein privates Handy, mit dem ich Nachrichten so täglich schreibe und ich dann auf wie schnelle eine neue Nummer brauchte, was aber wohl irgendwie nicht so ganz so einfach war. Ähm, ja, die, die mich bei Snapchat und Co verfolgen, die wissen, warum es so war. Ähm, und ja, da habe ich halt den ganzen Tag mit verbracht, hatte solche Kopfschmerzen, alle Daten äh, sind verloren gegangen und ähm, das waren halt über fünf Jahre mehrere Tausende Kontakte und ja, dann saß ich einfach mal so da vor dem in Anführungsstrichen nichts. Und habe dann manuell versucht, ein paar Kontakte rüberzuziehen. Habe, glaube ich, auch alle, die ich mit denen ich so kommuniziere, ähm, angeschrieben. Wenn jemand jetzt denkt, oh Mist, oh blöd, sie haben mich nicht eng geschrieben oder äh, ich brauche ihre neue Nummer unbedingt. Ähm, die ist eigentlich jetzt überall hinterlegt, ähm, wo, wo es eben hinterlegt ist, wo sie immer waren, also äh, wo man sie finden kann auf Webseiten und so weiter. Habe ich sie überall aktualisiert, also braucht ihr keine Angst haben, dass ihr sie irgendwie nicht finden könnt oder ähnliches. Einfach selbst nachgucken. Gut, ähm, ja, darum soll es heute auch gar nicht gehen, nur dass alle Bescheid wissen. Gerade viele, die den Podcast hören, haben ja bestimmt auch schon mal mit mir geschrieben und nicht, dass sie der alten Nummer schreiben, die existiert eben nicht mehr. Ja, die kann man auch löschen, weil so viele immer fragen, äh, so, äh, es ist einfach alles da weg, beziehungsweise ich kann das kann WhatsApp da nicht mehr öffnen auf dem Handy und musste ein neues zulegen und da es einfach nur noch eine WhatsApp-Nummer war, beziehungsweise eine alte Prepaid-Karte. Ähm, ja, es ist für mich ärgerlich, dass ich einen neuen Vertrag machen musste, beziehungsweise eine neue Karte holen musste und da das dann jetzt ummünzen musste, ganz neu alles einrichten. Aber egal, es ist ein Neuanfang Anfang. Es, ähm, es öffnet viele Möglichkeiten, vielleicht auch eben, dass ich dann noch die anderen Messenger dazu hole. Gut, darum soll es heute nicht gehen. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, was sehr präsent ist in vielen Köpfen, denn ich glaube, ich kriege ja pro Tag mehrere Anfragen, ähm, die ich beantworte und es steht mindestens ein bis zweimal drinnen, ähm, äh, dass sie in einer klassischen Lebenssituation wohnen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint Ehe plus Kinder. Ähm, das finde ich auch vollkommen okay. Und ich glaube, ich habe auch schon so ein bisschen mal ähm, darüber ähm, gelesen und äh, ein bisschen darüber mal erzählt. Ich lese gerade was nebenbei kurz, weil es wichtig war und sage, ich gelesen da gelesen. Kennt ihr das? Das ist immer so super typisch. Ähm. Ich muss mal kurz was schreiben hier. So, fertig. Ähm, ja, und mh, ich wollte heute noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Ich wollte ein wenig ähm, ich habe Fragen ausgesucht, die sehr, sehr typisch sind für Sklaven, die sehr oft kommen, die, mit denen ich sehr oft konfrontiert werde. Und ich habe eben auch noch äh, vier Fragen bekommen, die persönlich an mich sind, wie meine Emotionen dazu sind. Ich glaube, dazu habe ich schon sehr, sehr viel gesagt in der Folge. Ich glaube, wie hieß die, die Frau nebenher oder so? Oder ich irgendwie so. Ähm, also nicht wundern, wenn sich da vielleicht so ein bisschen was überschneidet oder ihr manche Faktoren vielleicht schon kennt. Ähm, ich versuche es nur noch mal für Leute klarzumachen, ja, oder ihnen eine Hilfestellung zu leisten. Die letzte Folge kam sehr gut an, es haben sich sehr viele bedankt und haben gesagt, ja, ich bin in so einer ähnlichen Situation, das und das und ich habe gesagt, ja, ich kann natürlich jetzt nicht schriftlich jedes Problem ähm, oder jede ich wollte Beichte gerade sagen, jedes Problem, jede Sorge vom letzten Podcast sozusagen ähm, aufschlüsseln. Aber ich mache gerne nochmal weiterhin eine neue Folge von der Beichte. Und da könnt ihr natürlich immer weiterhin, ich sammle das dann weiterhin, eure Probleme ähm, aufschreiben und mir schicken. Ich werde mich aber jetzt ähm, dieser klassischen Lebenssituation, wie es immer wieder betitelt wird, ähm, widmen. Und es soll natürlich kein Leitfaden sein zum Fremdgehen hier, das möchte ich als allererstes ja betonen. Es ist einfach nur ein Aufzeigen, wie ich darüber denke, wie meine Erfahrungen sind und wie ich euch damit gerne weiterhelfen kann, ähm, aber eben auch ähm, ja nur bis zu einem gewissen Punkt und dann müsst ihr halt selbst wissen oder handeln oder wissen wie ihr euch fühlt es geht ja auch immer darum wie ihr euch selber in der Beziehung fühlt wie weit ihr gehen könnt und wollt und wie offen diese Beziehung eben ist mein Gott ich komme jedes Mal mit der Nase ins Mikro Mikrofon und so weit ich mach mal ein bisschen weiter weg ich hoffe ihr hört mich trotzdem noch ganz normal nebenbei trinke ich übrigens meinen Kaffee heute weil ich eben äh, ja vor anderthalb Stunden aufgestanden bin und natürlich noch äh, vorweg, ich lese ja immer ähm, dann, wenn ich aufwache, eigentlich, wenn es so 9 Uhr, Viertel vor neun ist, dann lese ich immer noch ähm, so eine halbe Stunde bis Stunde, jetzt habe ich noch eine Stunde, anderthalb gelesen, habe ich gerade mir schnell einen Kaffee gemacht und dachte, so jetzt Podcast, bevor du irgendwie was postest oder Bilder bearbeitest oder weiß ich nicht was, ich muss halt auch noch mein, meine Arbeit zu machen, seit zwei Tagen liegt alles rum, ähm, mache ich jetzt erstmal Podcast, damit auch wieder alle zufrieden sind, wie es so sein soll, oder? Ähm, ja, ich fange einfach mal an mit den Fragen, die mir immer wieder ähm, aufkommen und danach ganz zum Schluss beantworte ich die Fragen, die an mich gehen, ähm, wie ich das denn so empfinde und denke und so weiter. Also die allererste und wichtigste Frage ist eigentlich immer, stellt euch aber immer vor, dass diese Person halt in dieser klassischen Lebenssituation ist und diese Menschen fragen mich immer, wie kann ich BDSM trotzdem ausleben? Ja, das ist natürlich ähm, eine Frage die sehr allgemein ist. Ich kann natürlich nicht alle grundlegenden Sachen aufzählen, wie du BDSM jetzt ausleben könntest. Aber meine klassische Antwort ist darauf meistens ähm ja, sich selbst zu verwirklichen, zu versuchen, einzelne Schritte anzugehen. Es gibt ja die Möglichkeit, es mit sich selbst auszuleben. Es gibt die Möglichkeit, sich jemanden zu suchen, der einem helfen kann. Und es gibt auch noch den realen Kontakt, in ein Studio zu gehen. Und es gibt eben die Möglichkeit, mit seiner Frau offen darüber zu reden. Und entweder kann man in der Beziehung etwas ausleben oder ähm, ja so eine Art Genehmigung sich holen, dass man eben ähm, das ausleben darf, kann. Und dann ist eben die Frage, was du eben auch suchst. Ne? Es ist die Frage, suchst du ähm, jemanden, mit dem du zusammen da spielen kannst? Suchst du eigentlich in dir drinne die Offenheit in der Beziehung oder in der Ehe, dass du dir mit, mit, mit dem Partner endlich offen in die Augen gucken kannst und entweder hilft dir dein Partner dabei oder gibt dir das Amen und sagt, ja, such dir von mir aus online jemanden oder such dir real jemanden, geh ins Studio ein, einmal im Monat oder was weiß ich. Das ist halt eben die Frage und ich stelle oft her heraus, ich stelle heraus, nee, es stellt sich oft heraus, uh, das hey, vergib mir, ich bin echt noch nicht so auf dem äh, grünen äh, Pfad, da fängt schon an, naja, und es stellt sich halt oft heraus, dass sie im ersten Effekt ähm, sagen, nee, ich suche jemanden mit, dem ich das ausleben kann, ich will endlich, es ist alles trocken bei mir in der Ehe und Beziehung, ich liebe meine Frau, das kommt echt immer, es kommt immer, ich liebe meine Frau oder meine Partner. aber, großes Aber, ähm, da läuft halt nichts und ich weiß, sie würde es nicht akzeptieren. Und im Nachhinein, oft passiert es in der Erziehung dann, dass ich merke, okay, er möchte aber eigentlich schon mit seiner Frau reden und dass man dann versucht, so einen Weg zu finden. Ich dränge niemanden, das dürft ihr gleich ganz aus eurem Kopf streichen, ich würde niemals jemanden drängen, zu sagen, du musst das jetzt, deine Frau, zählen. sondern äh, wenn es eine Situation gibt, die irgendwas auffliegen lässt, dann versuche ich, jemanden ranzuführen, äh, wie es halt psychologisch wertvoll wäre. ne? Lieber ganz die Wahrheit zu sagen, als äh, dann doch wieder irgendwas zu verheimlichen und irgendwann platzt die Bombe und wir müssen ja trotzdem daran denken, also ich Natürlich eigentlich nicht, aber der Partner, also der Ehemann muss ja trotzdem so ein bisschen an das Vertrauen denken seiner Frau und wenn man einmal Vertrauen bricht, wird es schwierig und stellt euch vor, die Frau kriegt irgendwas raus, durch, dass ich wir hatten letztes Mal so eine Box im Keller, der man kriegt irgendwas raus mit der Box im Keller. Und sagt dann, ey, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir nicht richtig? Und man versucht das so ein bisschen, ja nee, da ich mal versucht, da habe ich jetzt aber im Keller gelegt, das ist Quatsch, ich wollte es nur nicht wegschauen, es war teuer. So und die Frau glaubt das. Und äh, zwei Monate später, weil ja eine Frau nun mal so ist und nachforscht ähm, und immer skeptisch dann bleibt, äh, außer sie ist wirklich richtig pleppo dann ähm, wird sie irgendwas finden auf deinem Handy, auf dem PC, noch ein anderes Spielzeug, irgendwas benutztes, keine Ahnung. Und dann ist das Vertrauen halt richtig hin, weil sie dir geglaubt hat, sie hat dir vertraut in der Basis. Und ich glaube, ich möchte den Sklaven so weit hinführen, dass man versucht, ähm, dass man versucht wenigstens Wahrheit walten zu lassen und nicht zu sagen, nee, das ist nur Quatsch. Weil dann bringst du dich in richtige Struggles und das wäre nicht so das Beste, was man so machen kann. Und ich glaube halt, dass es wichtiger wäre, dann so ein bisschen Offenheit weiten zu lassen. Ich überspanne den Bogen heute, ich merke das schon so. Ich kann da so viel zu erzählen, Leute. Das ist einfach so oft die Frage und so oft, oh, was haben sie denn mit einer Ehe ein Problem und wie läuft das dann ab und bla 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 bla. Also... Ähm, ich glaube, die Folge ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut für euch, dass ihr das so ein bisschen nachfühlen könnt. Aber das sind halt eben die Punkte, so kann man BDSM ausleben. Man kann es online mit einer Domina ausleben. Das ist halt immer viel mit Geheimhaltung, das weiß ich. Es gibt aber auch viele, die sagen, meine Frau ist d'accord mit einem. Und ähm, sagt, ich soll mir jemanden suchen, aber sie möchte nichts davon wissen und äh, sie möchte nicht, dass ich sie real treffe. Und das gibt's es auch also, und ähm, das akzeptiere ich, das kann ich nachvollziehen. Auch wenn mein, meine Lust irgendwann so pulsiert, dass ich denke, oh Gott, wie kann es das sein, dass man sich nicht wenigstens real mal begegnen kann. Aber ähm, ja, ist halt dann so. Ne? Da, wenn ich das akzeptiere, dann akzeptiere ich das und dann bin ich niemand, der sagt, äh, voll blöd für mich gerade so. Es gibt halt viele Möglichkeiten, BDSM so auszuleben und man muss halt wissen, was man will, was man findet, in welchem, Erf in welchem Erfahrungsstand man ist und das dann alles für sich einordnen. Nächste Frage ist, wie kläre ich meine Frau auf? <lacht> Schwieriges Thema, guck mal, ich bin schon eben bei dem Thema ähm, äh, reingerutscht. Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Situationen. Wie ist deine Frau aufgestellt zur Erotik, zur BDSM? wie offen ist sie, in was für einer Lebenskonstellation wohnt ihr, wohnt ihr zusammen, habt ihr Kinder. Es gibt auch Ehen, die nicht zusammen wohnen, weil jetzt hier Fragezeichen sind. Es gibt tatsächlich Ehen, die in getrennten Städten leben wegen Arbeit und sowas alles. Oder jemand hat eine Zweitwohnung, so ein aller Ja, naja. Und die Kirche fängt wieder an. Oh, die Kirche fängt jetzt schon an, die Leute bis 12 durch, es ist 11.22 Uhr, da haben wir heute schöne Hintergrundmusik. Ich, die meisten sagen, sie hören übrigens die Hintergrundgeräusche immer nie, also von daher ist alles fein. Ja, und es ist schwierig. Es muss meistens, für die meisten gibt es einen Punkt, wo es passiert, wo es automatisch passiert, wie ich es eben aufgeklärt habe oder erzählt habe. Und es gibt oft so, ähm, Momente, wie, wie mit dem schreibst du denn da? Und dann gibt es einen Streit und dann kommt das auch hervor. Es gibt selten Momente, wo mir jemand sagt, ich habe mich heute Morgen mit meiner Frau an den Tisch gesetzt und wir haben ganz normal darüber geredet und ähm, ja, schwierig für meine Frau und so weiter. Das gibt es leider sehr, sehr selten. Ich weiß, dass sehr viele Sklaven die Intention haben, zu sagen, ich würde gerne mit meiner Frau offen reden, aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß, dass sie total verkrampft in jedem Thema, in solchem Thema ist und dass sie mich natürlich und das ist nun mal so, anders kennengelernt hat. Ihr müsst euch immer vor Augen halten. Man lernt sich kennen, man äh, teilt seine Wünsche und äh, Fantasie, nicht unbedingt BSM, aber sexuelle Fantasie und äh, Zukunftspläne und so weiter. Und man heiratet, man kriegt vielleicht auch noch ein Kind, man lebt in einer ganz normalen, wie ihr es alle kennt äh, aus dem Fernsehen oder auch von euch selbst, Beziehung. Stell dir mal vor, deine Frau sagt plötzlich zu dir, ja übrigens, mir fehlt schon immer ein Bein, das jetzt überspitzt, mir fehlt schon immer ein Bein und eigentlich bin ich lesbisch. Eigentlich stehe ich nicht auf Männer. Da wird es auch aus allen Wolken fallen, weil so radikal hört sich das für eine Frau an, die ihr Wunschbild geschaffen hat. Die hat ihre Ehe, die hat ihr Kind, die hat ihr Haus, die kann vor ihren Freunden, hat viele Freundinnen oder wenig oder ihr habt einen guten Freundeskreis, die kann sagen, oh, alles ist schön, oh, mein Mann ist so super toll und alles ist fein, das ganze Bild stimmt. Und dann plötzlich schneidest du das Bild einmal in der Mitte du durch und sagst, Übrigens, ich bin aber devot, ich mag es gerne, äh, nimm wir mal richtig radikal, von einer Domina gefickt zu werden, mit so, mit mit einem Dildo oder ähnliches. Der, jede Frau wird sagen, was bitte, was? Hallo? Also, das Entsch das ein Zweitjahr. Das ist ja plötzlich fühlt die Frau sich hintergangen. Über die ganzen Jahre ist ja auch verständlich. Ihr könnt ja das auch verstehen. Wenn ihr, wenn plötzlich die Frau sagt, übrigens, ich habe schon seit so und so vielen Jahren äh, schreibe ich immer mit einem Mann. Ähm, jetzt macht das wieder viele an, aber das meine ich damit nicht. Aber ich schreibe schon seit so und so vielen Jahren mit einem Mann und ich treffe mich manchmal mit dem und so weiter. Ihr würdet auch denken, hä, warum sind wir denn verheiratet? Warum hat sie mir das denn nicht gesagt? Also, mich einfach zu hintergehen seit so vielen Jahren. Und so fühlt sie sich auch. Und dann wird sogar das normale Bild, was jede... Frau durch Werte und Norm vermittelt bekommen haben in der Kindheit und über Wachstum hinaus zerrissen. Es wird das männliche Bild, dass ein Mann, ein Mann ist, zur Arbeit geht, die Brötchen holt, das ist jetzt echt sehr überspitzt, also nicht so ernst nehmen, ähm, Brötchen holt und ähm, der große Löffelchen ist im Bett und äh, das Sagen hat und so weiter, wird zerschnitten, wird weggemacht. Es ist einfach komplett weg. Plötzlich ist der Mann der kleine Löffel und will eigentlich sexuell nur, das können viele Frauen leider nicht unterscheiden, dass es im Normalleben eigentlich meistens nicht so ist. Die wollen nicht im Normal-, oder ihr wollt nicht im Normalleben auch immer das kleine Würstchen sein und fertig gemacht werden. Nein, es geht meistens eher um die sexuelle Komponente. Und dass plötzlich jemand zum Beispiel eine Sissy ist, ist natürlich äh, für eine Frau schwer zu fassen. Gerade die, die ihr Normalleben durchziehen bis, bis zum geht nicht mehr. Das müsst ihr natürlich auch verstehen. Und dass jemand dann plötzlich sagt, gereizt ist und im Streit sagt, du spinnst doch, du bist wahrscheinlich schwul, geh weg. Das meine ich nicht so, also nichts gegen solche Menschen, ne, nur dass es geklärt ist. Ähm, das ist doch irgendwo verständlich. Und ähm, ich habe schon viele Paare oder Männer mit ihrer Frau letztendlich, zur ehe geschickt und da konnte man das erst so ein bisschen aufschlüsseln, was passiert ist und so weiter. Und das hat auch sehr gut geholfen. Also scheut euch nicht, wenn irgendwas ist, auch mal zum Ehetherapeuten zu gehen. Das klingt viel schlimmer, als es ist. Da sitzt man, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, sitzt man, kriegt Fragen gestellt und ihr kommt selber auf einen richtigen Weg. Da werden keine negativen Fragen gestellt, sondern ihr merkt, ah ja, so und so. Wir lieben uns und wir wollen eigentlich Offenheit in der Beziehung. Das ist ja das Wichtigste. Was gäbe es cooleres und besseres, als ein Ehepartner der vielleicht einfach nicht dominant ist. Das ist nun mal so, aber du liebst ihn ja trotzdem. Und der ist einfach offen und sagt, ja, du kannst deinen Fetisch ausleben, bin ich voll d'accord mit. Und das ist doch das, was, worauf die meisten hinarbeiten. Und ähm, das geht einfach nicht so auf Krampf. Man kann versuchen, immer kleine Bröckelchen ähm, zu streuen und zu sagen, das mag ich gern und mal sowas antesten. Ich sage immer antesten ist das Wichtigste, einfach mal am Frühstückstisch sitzen und sich wirklich miteinander unterhalten und nicht jeder guckt aufs Handy oder in Zeitungen oder Fernsehen. Ich hoffe, solche Momente gibt es bei euch, weil sonst ist das sehr schlimm, also wirklich schlimm. Ihr müsst wirklich miteinander zusammensitzen, Momente für euch haben in einer Ehe. Und vor allem habe ich gerade die Kunst des Liebens gelesen von Erich Fromm und deswegen bin ich sowieso noch mehr in dem ganzen Thema. Ähm, und einfach mal so, ja, oh, ich habe letztens mal antesten. Mein Kollege hat mir letztens erzählt, er steht und nicht abwerten reden, sondern positiv reden. Er steht auf Nylonfüße Füße bei Frauen zum Beispiel. Und das, und das wird die Frau nicht schlimm finden. Die wird sagen: Hä, hey, was, wer denn? Sagst du, ach, kennst du nicht? So, ne? Der und der. Ach so, ja, okay. Und einfach immer mal wieder so was streuen. Dann ist das letztendlich nicht so schlimm, das vielleicht irgendwann offen auszuleben. Aber es gibt kein Geheimrezept für diese Aufklärung. Nächste Frage ist. Ich muss aber einen Kaffee zwischendurch trinken. Wie kann mein Sexleben besser werden? Ach ja, ach ja, die schöne Frage. Die Frage ist meistens in der Erziehung schon. Die dann sagen, ja, aber ich würde so gerne auch mal wieder guten Sex haben. Ich habe immer nur normalen Sex. Immer Sie ist oben, erst unten. Äh, wie auch, sie ist oben, erst oben, irgendwas. Äh, fünf Minuten, fertig. Wenn überhaupt. Ich sag euch, 80 85 Prozent gibt es gar keinen Sex mehr. Deswegen kommen die auch erst, weil sie sich einsam fühlen, die Sklaven. Und das ist vollkommen verständlich, das verstehe ich auch. Und da ist immer mein Leitspruch, ne? ihr kennt den, ähm, ihr nehmt der Frau ja nichts weg, wenn sie äh, sexuell nicht mehr will. Es gibt ja auch Frauen, die wollen einfach nicht mehr. Bei denen ist der Hormonhaushalt durch die Kinder und so weiter einfach so ausgeglichen. Und vergesst nicht, dass wir alle einen mittlerweile leider durch unsere Gesellschaft ein Werkzeug sind und jeden Tag wird dieses Werkzeug in der Arbeit benutzt, da braucht es die volle Konzentration und wenn ihr dann halt eben zu Hause seid, dann wollt ihr alle in Anführungsstrichen entspannen und chillen und da kann halt wenig Spannung, wenig sexuelle Lust, wenig Anstrengung und Fokussierung da sein, das ist halt meistens so, der Männertrieb ist einfach größer, das ist einfach so und bei der Frau äh, ist es, äh, ja, schwierig. Also, ähm, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme und ich den Sklaven halt wirklich etwas Gutes tun will, dann sage ich immer, ähm, schaffe gute Momente außerhalb der Wohnung. Das ist halt wichtig. Die Frau wird nicht auf sexuelle Tun kommen, wenn sie jeden Tag diesen ganzen Haushalt macht. Ich weiß nicht, ob sie arbeiten geht oder nicht, aber ob noch arbeiten geht, sich um die Kinder kümmert oder auch eben keine da sind und alles irgendwie jeden Tag monoton ist. Dann nimmst du dir ein Wochenende Zeit. Wenn du nicht so viel Geld hast, suchst du dir eine Airbnb-Wohnung. Wenn das Geld ausreicht, suchst du dir ein richtig schönes Hotel. Am besten sogar in deiner Stadt, weil ich schätze mal zu sehr vielen Prozentteilen, also 90 Prozent waren die meisten Leute noch nicht in ihrer eigenen Stadt, in ihrem richtig, in irgendeinem richtig tollen Hotel. Die meisten sagen zum Beispiel bei vier, fünf sternhotel da gehöre ich nicht hin, da sind nur die äthiopetite Leute, super schwach sind, das ist eine sehr schöne Atmosphäre da drin, das verändert sehr viel... Oder sonst, aber ihr müsst euch schon ein schönes Hotel mit einer schönen Lobby suchen. Das ist wichtig. Also ein schöne Bar, schönes Restaurant. Und wenn es in eurem eigenen Dings ist, ist es umso spannender in eurer eigenen Stadt. Oh, ihr seid ja gar nicht frei von zu Hause, aber irgendwie fühlt es sich an wie so ein Doppelleben, bla 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 bla. Also. Ich habe mal ein Gespräch mit meinem Therapeuten gehabt und darum ging, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber darum ging es damals, ähm, Spannungen in einer Beziehung, die eingeschlafen ist. Ich hatte keine Beziehung zu der Zeit, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, warum wir darauf gekommen sind. Und er sagt immer, das Wichtigste ist, setzen Sie sich an eine Hotelbar, schreiben Ihre Frau, heutzutage geht es sehr einfach, schreiben Sie Ihrer Frau, ich bin in der und der Hotelbar, komm mal bitte her und zieh dir was schickes an musst du aber nicht sagen weil es bei vielen Frauen schlecht rüberkommt dann kommt sie hin und sagt was willst du denn hier und dann sagt, du einfach nur mal hier komm ich wollte mit dir einen schönen Abend verbringen ich weiß unsere Routine ist momentan so eingeschlafen. alles ist blöd und immer nur arbeiten und ich dachte wir nehmen uns jetzt mal eine kleine Auszeit macht das von so Freitag auf Samstag dann kommt das gar nicht so oh heute ist ja Wochenende wir nehmen uns das Wochenende sondern es kommt so überraschend und das ist eine schöne Atmosphäre da läuft entspannte Musik ihr trinkt was und dann sagst du plötzlich hier übrigens hab hier ein Hotelzimmer gebucht. Und die Frau so, Hä? Also du musst es schon charmant rüberbringen und ähm, das klappt eigentlich bei fast jeder Frau. Außer ihr fahrt halt eben ständig weg und das kennt ihr schon. Und ähm, ich hoffe, da ist dann wenigstens die Abwechslung da. Aber ich glaube, da ist das Sexleben nicht schlecht dann. Nächste Frage. Ist heimlich so gut? Fragezeichen, Vertrauensbruch und so weiter. Ja, das ist eben die Sache, die ich eben schon angesprochen habe. Es ist die Frage, vergiss nie, dass du das Vertrauen deiner Frau kaputt machen kannst. Für immer, für immer. Also auch für den nächsten Partner, wenn es dann hart auf hart kommen würde. Aber ich denke schon, man sollte sich ausleben. Das klingt jetzt hart, aber es ist halt nun mal so, dass unsere Gesellschaft uns zu Marionetten macht... Und ich finde, man sollte auch dem ausbrechen und wenn man eben eine Neigung hat, die sehr, sehr schwierig ist und sehr grenzwertig ist ähm, bezüglich auf die Normalität des sexuellen, des sexuellen Denkens, dann ist es halt so, dass man es das halt heimlich machen muss. Dann ist das halt so. Dann muss man das erstmal so machen und ähm, ich bin persönlich niemand, der jemand was wegnehmen will. Ich möchte keine ähm, Ehe zerstören, ich möchte kein, kein Pärchen auseinanderbringen oder Ähnliches und denke jetzt, oh, ich habe hier die Macht und den hole ich mir zu mir. Das interessiert mich wirklich 0%. Also weniger als 0%, wenn es das geben würde. Das ist überhaupt nicht in meinem Bereich. Ich finde, die Ehe ist etwas Wertvolles. Ich denke ja jetzt nicht so irgendwie christlich oder so, das darf man nicht brechen und man darf den anderen nicht belügen, bla, bla, bla. Aber ich denke, es ist etwas Wertvolles und auch eine Beziehung, man geht miteinander eine intime Verbindung ein und lernt sich besser kennen. Da habe ich überhaupt kein Interesse an diesen Personen. Also beziehungstechnisch, in der Erziehung gerne. Und ich erziehe den Menschen auch gerne und ich lebe gerne die Leidenschaft gegenseitig miteinander aus. Gegenseitig ist ja auch toll. Miteinander aus. Aber ich möchte nicht den pa als Partner haben den Menschen. Also das ist für mich äh, überhaupt nicht da. Von daher ist es doch ähm, okay, mich dann zu nehmen. <lacht> das war die schlechteste Überleitung überhaupt. Oh Leute, ich trinke einen Schluck. Ich muss wach werden. Aber es ist schon so, dass es natürlich blöd ist, etwas zu verheimlichen. Und ich weiß, dass viele dann immer so ein schlechtes Gewissen haben und blöd und, hm, und immer warten, bis die Frau dann zur Arbeit ist und ähm, oder ähm, mit ihren Freunden unterwegs ist oder heimlich im Badezimmer schreiben und so weiter. Ich weiß, dass es für viele, viele belastend ist, aber ich weiß auch, wie, 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 ich weiß auch wie, wie viele das eben sehr, sehr erotisch ist, sehr, sehr geil ist und Spaß macht. Und ich es persönlich, solange es im Online-Wege bleibt, es nicht als Betrügen sehe. So ist meine Einstellung. <lacht> Nächste Frage: Was ist, wenn mal die Bombe platzt? Ja, dann platzt sie. Da kann ich auch kein, Da bin ich auch nicht mehr da. Ich merke oft, wenn die Bombe platzt. Erstmal entweder meldet sich das, glaube ich, nicht mehr, oder ich kriege eine Nachricht von der Frau. Wer sind sie? Was machen sie hier? Wer ist Sabina? Da habe ich dann das was für eine Frage. So, Wenn ich das lese, weiß ich schon, ich antworte da nicht drauf. Ich bin nicht der Punkt, an dem das ausgetragen wird. Es ist eure Ehe, eure Beziehung. Und ja, manche raffen sich zusammen, manche fühlen es miteinander. Manche können dann die ehre machen. Manche brauchen lange Gespräche und manche trennen sich. Es ist nun mal so, also wollt ihr für euch einstehen oder wollt ihr für immer eine Marionette bleiben? Irgendwann ist es gut, wenn die Bombe platzt, glaubt mir. Das ist wirklich sehr, sehr gut dann. Nächste Frage. Meine Freundin will Sklavin sein, was muss ich tun? Ach ja, oh, das kriege ich auch oft. Oh, das kriege ich sehr oft die Frage. Und zwar ist es oft so, dass man dann in einer Erziehung ist und irgendwann sagt der Mensch dann, ja, wie ist das denn? Ich, ich würde gerne meine Frau auch dominieren, weil die ist dominant und ich bin ja Switcher. Also wenn ich ma manchmal sehe, was manche Sklaven bei mir machen, dann wundere ich mich, dass die sich Switchern nennen. Aber okay. Ähm, das soll nicht unser Thema sein. Ähm, und die sagen dann halt eben, ja, ich würde gerne meine Frau dominieren. Können sie mir Tipps geben? Ein echter dominanter Mensch braucht keine Tipps. Der fühlt das und macht das, ja. Das ist immer meine Antwort. Wenn du echt dominant bist, und das ausleben willst mit ihr, dann fühlst du das und dann passt das. Sonst eben nicht, ja. Du kannst ja auch nicht sagen, äh, ich, ich bin jetzt Sklave und meine Frau findet das äh, okay. und du sagst jetzt, Ja, lebt das mit mir aus und äh, sie sagt, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ich lese mal ein paar Bücher, vielleicht hilft mir das. Dann würdest du auch sagen, ah, nee, danke, brauche ich nicht. Mm -mm. Nee, m -m. so Nee, Und so ist es genau andersrum. Also wenn du dich wirklich als auch dominant bezeichnest, dann brauchst du von mir auf jeden Fall keine Tipps und ich ja, kriege so oft am Tag Nachrichten von irgendwelchen Männern, die sagen ja, also Frauen weniger ist mittlerweile wirklich sehr abgeschwächt. Am Anfang war es sehr viele Frauen, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht auch nicht wirklich echte Frauen, aber egal. Und so viele Männer, die sagen, ja, kannst du mir mal, du kannst ja mit mir zusammen meine Sklaven behandeln und so. Wo ich dann immer merke, ich würde niemals ein dominanter Mensch zu einem anderen dominanten Mensch gehen und sagen, oh bitte, bitte, komm, lass mal zusammen was machen. Ich hätte gar nicht die Intention. Ich will alleine mein Stück behandeln und nicht brauche noch jemanden, damit ich irgendwie dominant wirklich rüberkomme. Und das merkt man total in dem Schreibe dann, wo ich immer denke, ich muss mich so zusammenreißen, nicht zu schermen, ob jemand hier wirklich dominant ist oder ich dann zwei Sklaven vor mir habe, ne? Naja. Ähm, aber äh, ich kann, ich gebe keinen Leitfaden und ich gebe, und das möchte ich sowieso nochmal sagen hier im Podcast, weil ich glaube, es hören viele Pärchen zu, beziehungsweise viele Männer, die irgendwie eine Frau haben und beide irgendwie gern dominiert werden wollen, die auf diesem Level sind, gibt es auch welche, äh, viele Leute. Und ich erziehe keine Pärchen. Es ist einfach so, ich habe da keinen Reiz dran, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht könnte, ich schätze schon, dass ich es könnte, ich hatte auch mal ein paar, was... Ja, das habe ich mal so durch Swingerclubs geschickt und so. Aber das ist irgendwann für mich so mh, überdrüssig geworden. Ich habe da keinen kein Spaß dran. Das ist für mich dann so, ach, hm, nö, äh, fühle ich irgendwie nicht. Ich kann es nicht beschreiben, warum. Ich habe da einfach keinen Spaß dran und deswegen mache ich es auch nicht genauso wenig. Und da möchte ich einen super äh, dick geschriebenen Satz äh, formulieren. Ähm. Ich bilde keine Ehefrauen aus. Das könnt ihr vergessen. Es ist mir egal, ob ihr das euch so sehnlich wünscht. Ich bilde keine Ehefrauen aus. Ich bin keine Ausbilderin. Ich sehe mich nicht in diesen äh, in diesem Unterfangen, keine Ahnung. Ich war wie in dieser Rolle als Ausbilderin. Ich möchte meine eigene Leidenschaft, also ich mache BDSM, weil ich meine eigene Leidenschaft ausleben will, weil ich ähm, eine Sklamverbindung suche, weil ich das Spiel miteinander sehr erregend und sehr ähm, machterfüllend fühle, aber ich bin keine Ausbilderin. Nur weil ich bei einer Ausbilderin war, das kommt nämlich immer dann als Rechtfertigung, wieso, sie waren doch auch bei einer Ausbilderin. tolle Rechtfertigung äh, oder toll, 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 tolles Gegenwerfen, macht ja gar keinen Sinn, ich bin ja deswegen nicht genauso wie die Person, nur weil ich bei der war. <lacht> du bist bei einer Domina und bist jetzt auch eine Domina, interessantes Beispiel. Naja, aber mir geht es darum zu sagen, ich fühle das einfach nicht. Ich bin nicht in dieser Rolle. Ich glaube, wenn BSM mein Geld verdienen wäre, also mein, wie sagt man, mein Job wäre, dann würde ich vielleicht da versuchen, hinzugehen, so Coaches-Workshops zu machen. Aber da ich einen richtigen Beruf habe, der mich sehr einspannt, möchte ich eben das nur, in Anführungsstrichen, privat halten und nur miteinander erleben, als dass ich irgendwie jemanden coache oder ich plötzlich Doppelleute Doppel da ähm, dominiere. Das erfüllt mich nicht. Und ich bin immer noch dazu da, mein BDSM so zu leben, von mir aus auch öffentlich so zu leben, wie ich es eben will und nicht wie andere es gerne hätten und ich irgendwie ein Gegenstand wie ein Auto wäre, was man benutzen kann. Sorry, Leute, da seid ihr falsch bei mir. Und das weiß ich, dass viele, wird das vielen bewusst ist, aber es gibt halt immer noch Leute, die dann sich den Podcast anhören und das dann irgendwie rausschließen, dass ich irgendwie dann doch mehrere Leute gerne erziehe oder ihn, also Ich weiß es auch nicht. Ich wurde letztens zu einer Party eingeladen, äh, vor Corona aber noch. Äh, da sollte ich, wie, wie war das? Party in Anführungsstrichen in einem Swingerclub in einem Raum stehen und dann wäre doch lustig, wenn ich dann zehn Männer gleichzeitig dominiere. Bin ich nicht? Also ich wollte jetzt gerade, ich wollte gerade das Böse. Äh, Wort sagen, aber ich bin doch kein keine Person, die sich für sowas bezahlen lässt und dann wie so am Fließband abarbeitet. Hab ich keinen Spaß dazu. Finde ich auch nicht lustig oder ähnliches. Finde ich einfach nur doof. Ich möchte mit meinem, also allerhöchstens, wirklich allerhöchstens hatte ich eine Session mit zwei Männern. So, das reicht mir auch. <lacht> Weil ich einfach, ich bin ja ein sehr empathischer Mensch. Ich möchte halt, dass der, dass der Gegenpart auch befriedigt ist letztendlich. Nicht, damit meine ich nicht Schrupp, 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 Sperma kommt, sondern einfach vom, vom ähm, Fetisch her, vom devoten Dasein her einfach da stimuliert und befriedigt ist. Und das ist schon sehr schwierig mit zwei Menschen. <lacht> also da hatte ich schon wirklich meine Struggles so zwischendurch. Und da ich gemerkt habe, dass ich mich darin nicht richtig fühle, möchte ich lieber eine Person. Ich möchte lieber das Intime, das Miteinander, so wie ich auch immer sage, ich drehe keine Videos äh, mit Sklaven, weil ich das einfach, ich bin ja kein keine, Entschuldigung, aber Nutte, die sich dafür bezahlen lassen muss und äh, das nach außen tragen muss. Für mich ist Diskretion und privates, intimes Umfeld viel viel wichtiger, als zu sagen, hier, Leute, die, sie sich einwichsen wollen, die haben jetzt hier neue Videos von mir wie ich irgendwelche Sklaven behandle, weil ich muss das ja beweisen, weil es gibt ja so viele, die sagen, ja, ich glaube ich Ihnen nicht, dass sie eine Dominant sind. Ich muss ja beweisen für andere, dass ich wirklich dominant bin. ja, wenn ihr so denkt, dann ist das so. Aber also, dann tut es mir wirklich, wirklich leid, wenn ihr nicht zuhören könnt, wenn ihr nicht fühlen könnt und wenn's ihr nicht, wenn ihr es nicht erspüren könnt. Weil ich glaube. Wenn man den Podcast hören würde, wenn man die Bilder angucken würde. Und wenn man auch meine Videos angucken würde, dann würde man schon spüren, okay, sie ist dominant, sie braucht das alles. Und meine Texte vor allem. Ja, also für mich ist es albern, jemandem irgendwas beweisen zu müssen oder beziehungsweise eine Wixvorlage für irgendwas zu sein. Sorry, da habe ich keinen Nerv drauf. Also und genauso wenig habe ich Lust darauf, eine Frau auszubilden. Das ist einfach nicht meins, hab ich ist nicht meine Welt. Und genauso wenig ein Pärchen zu erziehen. Das meine ich nicht negativ, das meine ich nicht böse oder grob oder von oben herab. Es ist einfach nicht meine Welt. Da habe ich einfach, ja, da fühle ich nichts für. Das ist nicht mein erotisches Dasein. Das habe ich mir schon so gewählt, wie ich es gerne hätte. Und so ist es nun mal. Ich erziehe gern zwei Sklaven gleichzeitig ähm, auf, auf dem Online-Wege. Ähm, allerhöchstens wirklich drei ich weiß, wie gesagt, ich weiß immer gar nicht, wann das letzte Mal drei waren, aber wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt zwei hätte und die erfüllen äh, mich gänzlich und da kommt plötzlich jemand und hat so einen tollen Fetisch und das, irgendwie, man ist sich so sympathisch, dann würde ich es auch noch machen. Aber es ist sehr selten. Und ähm, ja, strebe mit diesen Menschen an, real zu werden und sich miteinander zu vergnügen. Und das halt sehr intim und sehr speziell und sehr ähm, nah beieinander und nicht. Ja auch hier du bist einer von 50 Leuten mit denen ich schreibe äh, hier wie die ganzen möchte gern ähm, Twitter Doms äh, das so machen und ja äh, triff mich zum Cash and Go was, was da gefühlt wird verstehe ich immer nicht so ganz kannst du auch mal den Fuß küssen und tschüss du bist einer von 50 Nummern ich könnte ich meinen Sklaven nie antun oh das ist so uh, das macht mich immer fast traurig wenn ich sowas lese hm. naja Empathie muss halt angeboren sein. Ne? Empathie schwierig zu lernen. Gut, äh, nächste Frage, das ist auch schon die letzte Frage, die bei Sklaven oft so aufkommt. Wie lebt man BDSM, wie lebt man mit Kindern BDSM im eigenen Haushalt aus? Äh, aus, ja, aus ne? ja. ähm, Schwierige Frage, ich kann es sehr schwierig beantworten, weil ich keine Kinder habe. Ähm, ich spreche auch nur so, was meine Erfahrungen sagen ich kenne viele Leute, die sich ausgelebt haben, trotz Kinder im Haushalt. Man muss halt abpassen. Es ist jetzt halt die Frage, worauf die Frage beruht, ob man mit seiner eigenen Frau das meint oder mit mir zum Beispiel als Herrin. Ja, entweder besucht man ein Studio, entweder macht man abends äh, ein bisschen schnicki-schnacki, wenn die Kinder im Bett sind, wenn die Kinder einen... Ähm, eine gute Kindheit hatten oder eine gute Kindheit haben, sich sicher fühlen, dann wachen die eigentlich auch nicht auf von jedem Gepolter und Ge Ge Gefalle, sag ich mal so. Also ähm, ich kann schlecht ein schlechtes Beispiel geben, aber es ist einfach so, wenn die Grundbasis stimmt und das Vertrauen an die Eltern da ist, dann wacht ein Kind eigentlich nicht auf. Ähm, einfach so, ne? Ja? Wenn aber irgendwie was äh, unstimmig ist, wenn irgendwas ruckelt, wenn die Beziehung der Eltern wackelt und so weiter, dann ist es halt so, das Kind oft mal aufwacht und heult und so weiter. Ja, aber ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Babysitter. Es gibt Hotels. Es gibt Mietstudios. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt ja ähm, Mietstudios, meine ich, dass man auch mit einer Partnerin hingehen kann, der einfach so einen Betrag von so und so viel bezahlt und selber sich dann in diesem Raum vergnügen kann. Das kann man auch machen. Man kann sich Videos angucken alleine. Man kann Online-Herren sich suchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, BDSM trotz Ehe und trotz Beziehung auszuleben. Und ja, also ich wüsste nicht, wo das Problem ist. Aber mir fällt gerade ein, dass auf jeden Fall viele immer fragen, ähm, haben sie ein Problem, dass ich verheiratet bin? Dann sage ich immer, nein, warum sollte ich? Deine Frau interessiert mich nicht. Ähm, und der nächste Part ist dann, ja, aber wie läuft das dann ab? Leute, ich habe keinen Ablaufplan. Wie oft will man mich denn noch fragen, wie, wie ich das ab, äh, wie ich das äh, vonstatten bringen will? Ich habe keinen Ablaufplan, bei mir geht alles aus dem Bauch heraus. Du musst halt wissen, ob du Zeit findest, Aufgaben zu machen. Mir egal, ob Indoor oder Outdoor, du hast ja deine Tabus, die du benennen kannst. Und ähm, ja, das ist schon alles, das musst du wissen. Du musst wissen, ob du Freiraum hast, ob du mal im Bad sein kannst für eine halbe Stunde und in Anführungsstrichen baden kannst. <lacht> Oder ähm, ob deine Frau manchmal auf Arbeit ist, ob ähm, sie manchmal weg ist mit ihren Freundinnen, ob du ein Büro hast, wo du alleine sein kannst, ob du Freizeit hast für dich und so weiter. Ob du dir ein Hotelzimmer anmieten kannst. Ähm, das sind alles so Sachen, die musst du ja für dich wissen. Die setze ich nicht voraus. Es gibt viele, die übrigens in den Keller gehen. Ich frage mich immer, wie die das ihren äh, Frauen beibringen. Aber scheint wohl irgendwie zu klappen. Es gibt viele, die ein wie ein Zimmer für sich haben, so wie so ein Bürozimmer für sich im Haus. Da geht die Frau auch selten rein. Es gibt ja auch viele Frauen, die einfach froh sind, wenn der Mann mal ein paar Minuten weg ist. <lacht> Kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen. Aber ja, es gibt halt keinen Ablaufplan. Ich kann dir nicht jetzt Aufgaben sagen, die du machen kannst. Und so wird es dann laufen. Und dann und dann ist die Realebene. Nein, das fühlt man miteinander, das spürt man miteinander. Und das ist eben das Besondere bei mir, was eben auch bedarf, seinen Horizont zu weiten und sich zu trauen. Es ist, ich verlange nicht von jedem dass er das von vornherein kann. Aber manchmal muss man einfach äh, ja das Gartentor aufmachen und versuchen, da auch mal durchzugehen. Und nicht immer das Gartentor aufmachen und hören, wie schön er doch quietscht. Aber sich nicht trauen, ähm, nach außen zu gehen und sein, seine inneren Sachen mal rauszulassen. Ne? Gut, dann haben wir jetzt noch vier Fragen ähm, über mich. Also wie ich fühle und so weiter. Das hat ein Sklave mir gestellt, der auch schon mal hier Gast war. Und und äh, ich dachte, die passen ganz gut. Also, ich muss mal kurz das Wort gratis schreiben, zack. So, und ich dachte euch, das passt noch ganz gut. Erst habe ich nur diese Fragen über... Ähm also die mir so zugetragen werden und gar nicht über meine Gefühle dazu geschrieben. Und dann habe ich gestern die Fragen bekommen und dachte, ah ja, eigentlich noch ganz cool, das noch so mit aufzugreifen, was ich denn darüber denke. Weil viele, ja, wie gesagt, meistens ist die erste Frage, was äh, ist es schlimm, wenn ich verheiratet bin? Oder ist es schlimm, wenn ich eine Ehefrau habe? Oder ist es schlimm, wenn ich in einer Beziehung bin? Das ist eigentlich immer die erste Frage. Und da geht es ja eigentlich als allererstes immer um meine Intention um meine Gefühle und die habe ich eben am Anfang gar nicht so bedacht, dass ich die euch auch aufzeigen muss, aber es ist ganz gut. Also, ich fange mit der ersten Frage an. Bevorzugen Sie, dass ein Sklave in seiner seiner Beziehung auch eine dominante Frau Freundin hat oder eine normale Vanilla Beziehung führt? Ähm ich bevorzuge persönlich eine normale Wanderbeziehung. Ich habe keine Sorge, dass mir jemand meinen Platz streitig macht. Aber ich glaube, wenn man wirklich eine dominante Frau, Freundin und sich miteinander auslebt, dann braucht man mich eigentlich nicht. Also dann ist es zu viel des Guten. Wie ich es vorhin gesagt habe mit den zwei Sklaven, dann ist es einfach zu viel des Guten, ähm, sich miteinander, also dann noch mich dazuzuholen. Das verstehe ich ja nicht klar. Kann es immer sein, oh, ich, hab, ich esse einen Kuchen und nee, ich esse ein kleines Törtchen und das Törtchen reicht mir nicht. Ich hätte schon gerne noch einen Kuchen dazu. Dann ist es ja ganz schön und vielleicht inspiriert das auch in einer Beziehung. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich höre selten, auch meine Frau ist auch dominant, so und so. Das sehr selten. Ich höre, wenn. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, ja, meine Frau ist auch dominant, also sie will es mal mit mir ausprobieren, äh, können sie, äh, ja, und dann können sie mir Aufgaben geben und vielleicht können wir die auch zusammen dann lösen. Oh, dann sage ich mal, ich erziehe keine Pärchen oder ich bilde auch niemanden aus, so und so weiter. Also, ähm, ja, ich habe eine Vanilla-Beziehung lieber, das kann ich ganz klar sagen, es ist einfach entspannter. Auch wenn es schwierig ist, manche Sklaven sind sehr, sehr verworren in ihrem, wie sagt man, dass, dass sie ein schlechtes Gewissen, also in dem schlechten Gewissen, ähm, man muss sich auch erst mal erstmal aufklären, das schlechte Gewissen beruht eigentlich auf Egoismus, also dass er... Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich, oh, ich, 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 ja, darum geht es ja, es geht ja nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil äh, meine Frau ist die Beste und macht alles und tut alles und ähm, ist doch immer für mich da, weiß alle meine Sorgen, weiß alle meine Fetische, ja, also das richtig schlechtes Gewissen, wäre ja nur mit Offenheit zu erklären, dass ihr alles voneinander wisst und so weiter und ich gehe trotzdem gegen dieses, ich weiß, äh, sie weiß alles von mir und ich betrüge sie, das ist richtig schlechtes Gewissen und Finde ich auch okay, das zu haben. Aber oh, ich verheimliche was und ich bin nie offen und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber es ist sehr egoistisch, es ist einfach so. Ähm, aber sonst, eine normale Vendelbeziehung und ich weiß, der Partner geht immer weg oder die wohnen oder ähnliches, das finde ich sehr entspannt dann. Also das ist mein Favorit, sagen wir so. Das war ja die Frage. Frage 2. Wie denken Sie darüber, dass Sie die Dinge, eine dass Sie die Dinge eines Sklaven, die eigentlich ihnen zustehen, zum Beispiel Lusthingabezeit, mit dessen Frau Freundin teilen müssen. Ähm, ja, die teile ich nicht. <lacht> das klingt ja super geil. Oh Gott, ich habe was bei Kaffee verschüttet. Nein, ähm, die teile ich ja nicht, ähm, weil das was anderes ist. Zeit. Ich habe auch nicht immer Zeit, deswegen ist das für mich kein, kein Faktor. Hingabe. Äh, ich glaube tatsächlich, dass man sich nur mir richtig hingibt. Das ist ein ganz anderer Komponent, als ähm, ich gebe mich hin, weil ich muss äh, arbeiten gehen und äh, ich bin ein guter Ehe, in Anführungsstrichen gut, guter Ehemann und ich sorge für die Familie. Als Hingabe ist bei mir sexuell mir, mir zu dienen, mir zu huldigen, ähm, mein Diener zu sein, mein Devoter ähm sagen wir mal einfach schnell, Fußabtreter zu sein, dass eine andere Hingabe, mich zu vergöttern, mich gut zu finden, weil ich ja als sexuelle Komponente nehme, komplett wie so ein Herz rausnehme und ihm aufzeige und sage, geil, finde ich gut, lass uns damit spielen und beide wuhu, äh, sind daran verknüpft, so ungefähr. Und ich glaube auch, die Lust und sexuelle Ebene, die kann auch eine Ehefrau, eine normale Ehefrau nicht ersetzen. Also ich teile nicht, versteht ihr? Ähm, ist schwierig zu erklären. Also wir nehmen den Mann an sich mit diesen ganzen Faktoren, äh, Lust, Hingabe, Sex und so weiter, Zeit und die Frau nimmt diesen normalen Part, diesen normalen Mann und nimmt sich das und hat das. Und hat das ja schon dauerhaft. Ja, Sie ist ja mit ihm verheiratet und kennt das alles. Sie kennt aber nur diese oberflächliche Zeit. Ja, ich bin immer da, ich bin immer im Haushalt. Sie kennt nur die Oberfläche Hingabe, ich gehe arbeiten, ich sorge mich um alle, ich organisiere manche Sachen. Und ähm, die Lust, ja, wir haben einmal im Monat Sex. Es ist ja meistens so. Es ist meistens so, wir hatten schon sechs Monate keinen Sex mehr. Also macht euch gefasst, wenn ihr alle heiraten wollt. Ähm, und ich gebe geb dir morgens einen Kuss und abends einen Kuss. So, vielleicht. Ich weiß nicht, also das so alles. Und vielleicht liegen wir abends mal zusammen auf der Couch, aber eigentlich hat jeder da sein Handy in der Hand und guckt Fernsehen. Ähm, oder sein Buch. Hoffentlich sein Buch. Und. Ich habe aber von diesem Bild des Mannes die äußere Schicht der Frau überlassen, ist auch gar kein Problem für mich, habe sie abgeschabt und bin plötzlich im Inneren. Ich bin nämlich im inneren Kern. Ich bezweifle nicht, dass die Liebe echt ist, die die beiden austauschen. Ja, Das möchte ich gar nicht tangieren. Aber ich bin in ihm, Nimm mir also die wahrhafte Zeit. Zeit bedeutet nämlich nicht, man sitzt nebeneinander, man äh, guckt Fernsehen zusammen. Man äh, wacht nebeneinander auf. Zeit bedeutet, sich intensiv miteinander zu beschäftigen. Äh, bestes Beispiel, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen so ein bisschen, wenn ein Kind, nehmen wir mal Lego spielt im Zimmer und die Mutter oder der Vater sagt, der Vater sagt, äh, heute spiele ich mit meinem Kind, ich beschäftige mich, ich nehme mir Zeit für ihn. Dann setzt er sich dahin, und es gibt die Variante A, er nimmt sein Handy in die Hand und schreibt nebenbei immer mal was und sagt, so, ja, ja, nebenbei hast du gut gemacht, ja, und setzt mal einen Stein vielleicht um und ja, ja, und das Kind spielt mit sich selbst. Das ist ja nun mal so. Das ist die Aufmerksamkeit, die Zeit. Und es gibt die wahrhaftige Zeit, Handy bleibt draußen, Tür wird zugemacht, ich spiele nur alleine mit dem Kind, ich beschäftige mich mit ihm, ich gebe ihm meine echte Zeit. Und das ist es. Ist es nur noch eine oberflächliche Zeit, die der Sklave mit seiner Ehefrau ben verwendet? Oder ist es eine intensive Zeit, die er mit mir verwendet, weil er seinem Fetisch nachgeht, weil wir intensive Gespräche führen, weil wir intensiv miteinander kommunizieren, weil wir uns wirklich miteinander Zeit nehmen, weil wir, auch wenn der Online-Weg zum Beispiel noch da ist, miteinander kommunizieren, direkt Sprachnachrichten austauschen. Auch wenn ihr miteinander sprecht, gibt es auch oberflächliches Sprechen und intensives Miteinander Sprechen. Und so sehe ich das dann ich habe die Schale abgekratzt und ich gehe jetzt intime, ich gehe ins Innere, ich nehme mir echte Zeit, ich nehme mir echte Hingabe, weil Hingabe in der Ehe, puh, schwierig, ne? nur außer diese Faktoren mit, äh, ja, ich kümmere mich und bin für die Ehe da und bin für meine Frau da, egal was ist, aber bei mir ist ja wirklich echt, also tief. Ich glaube auch, die Hingabe ist auch echt in der Ehe, aber sie wird halt ähm, monoton, normal und bei mir ist halt wirklich ad hoc, es ist schnell, es ist da, es ist pulsierend, es ist verbunden mit Sexualität, es ist verbunden mit echter Zeit. Es sind alles Faktoren, die zusammenmischen. Ich glaube, ich teile nicht. <lacht> Würde ich schon mal so sagen. Ich glaube, jetzt können es viele nachvollziehen. Ich teile nicht. Ich habe mein eigenes Inneres, was ich dem, von dem Mann mir hole. Deswegen teile ich nicht richtig. Das Oberfläche will ich auch gar nicht. Das ist, das ist für mich uninteressant. Kann sie gerne haben, gar kein Problem. Das hat nichts mit Teilen zu tun, das hat mit oberflächlich ankratzen zu tun. Dritte Frage, wie unterscheiden sich die Ziele mit der Verbindung zu einem Sklaven, wenn diese eine Ehebeziehung führt, lässt er sich jemals vollständig vereinnahmen? Also es ist eine Antwort aus mehreren Aspekten, die ich eben schon gesagt habe. Erstens interessiert mich ja, also mein Ziel ist ja natürlich trotzdem immer noch eine feste BDSM-Verbindung zu haben, wahrscheinlich auch sogar miteinander zu wohnen und so weiter. Dass es nicht so ganz einfach das ist, ist mir klar. Das habe ich ja jetzt schon zweimal wahrhaftig am eigenen Leib erfahren. Ähm, aber ich setze dieses Ziel, wenn ich mit, mit so jemand in eine Verbindung gehe, also jemand, der verheiratet ist oder in einer Beziehung ist, ähm, nicht als mein oberstes Ziel an. Weil ich eben weiß, da sind zu viele Faktoren. Ich habe auch gar keine Lust einen äh, jemanden, der dann irgendwie... Ähm, eine Ehe hatte, wo alles funktioniert hat, nur eben das BDSM nicht dann plötzlich auf mich zu äh, haften. Also das ist nicht mein Ziel bei einem bei einem Menschen in einer Ehe und trotzdem kann man gemeinsame Ziele haben, irgendwas zu erleben, irgendwas auszuführen, irgendeine Charaktereigenschaft, die einem stört, äh, zu negieren und so weiter. Und ähm, ich glaube schon, dass er sich vollständig vereinnahmen lässt. Was ist denn die Frage hinter vollständig? Ich glaube, ähm, Jemand, der Single ist zum Beispiel, ist genauso gefangen in seinen Alltagsstrukturen wie ähm, der Ehesklave, nur dass er halt zu, zu Hause präsent eine Person hat. Manche haben zu Hause präsent die Eltern und manche haben äh, zu Hause präsent Tinder und ähm, andere Sachen und treffen sich oft mit Frauen. Also es gibt wenig, äh, die, also ich frage mich auch, wie man vollständig, das heißt, die Person muss ja neben einem liegen und man muss sie so, <lacht> man muss so ein bisschen abwägen, was man mit vollständig meint. Ich glaube, dass auch ein ehe huch, äh, ein, e uh, uh, <lacht> ein Ehemann ähm, ein vollständig ähm, vereinnahmter Sklave sein kann in dem Maße, wie auch ein normaler ähm, Single-Mensch das sein kann. Auch wenn das viele nicht glauben, ich glaube das ist genauso, weil ich es auch oft genug erlebt habe. Es ist einfach so. Die Ehe hindert da nicht dran. Es ist einfach so. Oh, es ist einfach so. Es ist einfach so. Heute mein Lieblingswort. Dann habe ich jetzt noch eine Frage, die ich beantworte und dann sind wir auch schon durch. Jetzt dann kommt ganz Mein Kaffee ist nur halb leer, weil ich eben am liebsten kalten Kaffee trinke und der ist noch so ein bisschen warm. Das finde ich sehr eklig. <lacht> auch Kalter Kaffee. Am besten müsste ich mir immer noch Eiswürfel machen. Das ist so schön. Das ist so cool. Besser als warm. Oh, ich kann auch, ich mag auch immer nicht, wenn ich bestelle irgendwo einen Kaffee und kriege dann so ein Warm, Cappuccino, Boah, und der ist dann so richtig heiß noch, das ist noch viel schlimmer, <lacht> das ist so gerade Katastrophe bei mir. Vierte Frage, ist es aus ihrer Sicht für den Sklaven und auch für sie als seine Herrin von Vorteil, wenn dieser zumindest einmal in einer Ehe Normalbeziehung war oder noch ist? Äh, wieso soll das schon Vorteil sein? Also noch, hä, ist es aus ihrer Sicht für den Sklaven und auch für sie als seine Herrin von Vorteil? Ich habe mir die es nicht vorher so richtig durchgelegt, nur so oberflächlich. Deswegen von Vorteil, wenn dieser zumindest einmal in einer Ehe war oder noch nicht. Noch ist. Naja, ich finde schon wichtig, dass man mal eine Beziehung hatte. So, Also, dass man mal Sex hatte. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man sagt, hallo, ich bin... Thomas, ich bin 25, hatte noch nie eine Beziehung, bin noch Jungfrau und würde mich gern dominieren lassen, weil ich denke, ich bin devot. Ah, schwierig, ähm, ob man das dann so alles so direkt, also ich will nicht am Urteilsvermögen zweifeln, kann wirklich so sein, es gibt bestimmt solche Fälle, aber ich finde es schon wichtig, dass man mal Sex hatte und man weiß, wie es ist, mit ein, in einer normalen Beziehung zu sein. Ich schließe mich da nicht aus, ich hatte ja auch schon normale Beziehungen und alles und ich weiß halt, für mich ist das nichts und, ähm, es gibt natürlich auch den Faktor, dass ein Devoter Mensch weiß, für ihn ist das nichts, aber ich finde schon die Erfahrung wichtig, dass man zu aber ob ich jetzt sage, es muss super eine Ehe vorher gewesen sein, verstehe ich nicht so ganz, warum das so sein sollte, warum das ist ein Vorteil, ich verstehe wahrscheinlich die Frage gerade nicht von der Basis her oder lese sie falsch vor, nö, hm also ich finde es das wichtig, dass ein Sklave schon mal ein, eine Beziehung hatte. Das wäre schon wichtig. Nur gar keine so, ich bin Single von schon immer gewesen und habe noch, also noch nie Sex gehabt. Also ich glaube, ich würde nicht stören, dass er noch nie eine richtig feste Beziehung hatte. Unstetigkeit ist ja manchmal auch, dass man sich noch nicht richtig gefunden hat und vielleicht auch wichtiger, dass, bevor man jemanden verletzt. So. Aber Sex sollte man schon mal gehabt haben, glaube ich, um BDSM zu wissen, zu verstehen und so weiter, weil so ganz, also, da ich finde, das ist nur meine persönliche Empfindung: BDSM ist schon eine Höherstellung vom Normalsex. Das ist schon eine Weiterentwicklung sozusagen, wie so ein Pokémon. So eine Weiterentwicklung und, ähm, da finde ich es schwierig, wenn die Grundbasis gar nicht da ist, dass man sie gar nicht kennt. Wisst ihr, so, also BDSM bedeutet ja ganz schön viel. Und zu sagen, ich habe noch nie Sex gehabt, noch nie war ich intim mit jemandem, schwierig, aber ich will das nicht verteufeln, ich habe es halt noch nie erfahren. Also ich kenne Leute, die sich bei mir beworben haben, früher, ähm, als ich noch auf anderen Social Media Kanälen online war, da gab es halt viele, aber, also das waren halt viele, die waren 18 und Minderjährig, die ich sowieso abgelehnt habe, bei mir geht es ja eh erst ab 21 los. Und ich glaube, das geht bei mir nicht nur los, weil ich dann auf, überhaupt so auf der allersafesten Seite bin, sondern einfach, weil ich glaube, dann gibt es ein Minimum von gewisser Reife, ähm, die man eben ähm, haben kann, muss. Und für mich persönlich. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr so super jung, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt einen 18-Jährigen haben, der gerade irgendwie noch äh, Pflaumen in den Ohren hat, sagt man das so. Wie heißt es so, ist ja auch egal, aber vielleicht ist es das auch, dass das dann ähm, meistens, und ich hoffe für alle, weil ich weiß, dass viele halt eben als Jungfrau sehr, sehr traurig noch sind und gerne schon mal Sex gehabt hätten oder haben wollen und ähm, ja, ich hoffe, dass es das dann einfach ähm, ja ausgemerzt ist, dass man eben diese sexuelle Erfahrung noch nicht hatte, sondern eben schon so ein bisschen weiter ist. Aber ich setze nicht als Grundvoraussetzung, wenn jetzt jemand als Jungfrau das hört und sagt, nee, ich will Ihnen schon zeigen, dass es das klappen könnte, dann schreibt mir gerne. <lacht> aber ich, ich weiß es halt nicht. Ich, ich verstehe die Frage von Grund von der Grundbasis her nicht. Ich überlege gerade, ob der Mensch, der äh, mir die Frage gestellt hat, noch nie eine Beziehung hatte. Ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht ist das der Ursprung dieser Frage. Also ich glaube, eine Beziehung ist nicht so wichtig, aber Sex ist wichtig. Das ist, glaube ich, so meine Einstellung. Aber es hat ja eigentlich auch gar nichts mit der klassischen Lebenssituation zu tun, oder? Naja, gut. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Schickt mir weiterhin eure, ähm, äh, wie nenne ich denn das immer, eure äh, Sorgen und Nöte über BDSM, damit ich weiterhin ähm, eine weitere Folge von diesem Thema machen konnte, kann. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, da bin ich wirklich wieder ein super mega alter Frische. Und habt eine gute Woche. Habt viel Sonnenschein. Soll irgendwie die he heißeste Woche jetzt irgendwie werden. Sommeranfang ist ja jetzt schon am Start. Und mehr habe ich nicht zu wünschen. Es kommt noch die Abschlussfrage. Und ja, gehabt euch wohl. deine Frage. Welches Buch hat sie in der letzten Zeit sehr geprägt, in Klammern erotisch? Also das kann ich ganz klar beantworten. Ich lese keine Erotikbücher. Das ist mir zuwider. Ähm, das ist einfach keine hohe Kunst. Wir fangen an bei Shades of Grey zum Beispiel, was so gehypt wurde. Ich habe da natürlich reingelesen und gedacht, was für ein, ähm, ja, Mist. <lacht> Ansonsten äh, lese ich klassische Literatur, ähm, lese Autoren, die mich ansprechen. Ich habe gerade überlegt, ob irgendwas Erotisches in meinen Büchern in der letzten Zeit war. Ich habe letztens nochmal Steppenwolf gelesen, da ist zum Schluss schon sehr angeheizt, finde ich, das könnte ich empfehlen, aber was halt eben auch nicht für jeden was aber ansonsten erotisch, äh, lasst die Finger von solchen Büchern, lest richtige Bücher, ähm, weitet euren Kopf, euren Horizont und so weiter, ähm, damit ihr auch gut lesen könnt und viel ähm, ja, über euch erfahrt. Das ist, also ich lese nicht, weil ich denke, oh, ich muss das jetzt alles lesen. Erst, ich, erstens lese ich, weil es mir Spaß macht. Und zweitens glaube ich, dass im Ganzen ein Gesamtprodukt ähm, entsteht ähm, von meinem Wissen und mein, meinem Sein, dass ich alles so ein bisschen mehr verstehe. Ähm, und das ist, glaube ich, so mein Ziel, im gänzlichen hin. Ja, so viel dazu.